0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más como hago todas las semanas y en esta ocasión vamos a hablar sobre consejos para descubrir tu verdadero propósito de vida. Hay muchas personas que se levantan en su día a día perdidas, no saben qué hacer o lo que hacen no les llena al 100%. Sienten que su vida no tiene sentido, que no tiene una dirección y qué pasa, que si no nos exponemos a cosas nuevas. Si nos quedamos en el mismo punto de siempre. Un saludo ahí, Gabriel. Si nos quedamos en el mismo punto de siempre y no salimos de la zona de confort, no aprendemos cosas nuevas, no hacemos cosas nuevas, nunca logra lograremos descubrir cuál es nuestro verdadero propósito de vida. ¿Cuál es nuestra misión? Porque mucha gente me dice, yo quiero hacer dinero. Perfecto, está bien, te felicito. Es un gran paso y yo les digo, está bien, pero haz dinero de algo que te guste, algo que te apasione. Descubre tu propósito y luego monetiza tu propósito. Eres incre increíble, Aarón. Muchas gracias, Gabriel. Tú sí que eres increíble. Te mando un fuerte abrazo. Descubre tu propósito y luego monetiza tu propósito y puedes ser libre financieramente a través de tu propósito o Comienza a trabajar en tu propósito y desarrolla otras fuentes de ingreso que te permitan seguir trabajando en tu propósito de vida. El primer consejo del día de hoy. Tú descubres tu propósito. No es algo que determinas, es algo que encuentras. Tu propósito es tu razón de vivir, es tu misión de vida. Por lo que has nacido en este mundo. ¿Y cómo tú descubres tu propósito? Yo voy a hablar desde mi propia experiencia. Yo lo descubrí a través de mis fracasos y de aquellas cosas que me despertaban curiosidad. Yo toda cosa que me despertaba curiosidad, yo me apuntaba, yo leía, compraba libros, cursos. Toda esta toda esta curiosidad empezó en el 2014. Yo comencé a... Usar más internet, pero de otra manera, de una manera más productiva. No para ver videos o para jugar. Un saludo ahí a Eder, al doctor Eder. Sino que comencé a usarlo para investigar. Entonces comencé a investigar sobre habilidades sociales. Entonces fue cuando descubrí a Mario Luna. Comencé a investigar sobre cartomagia, sobre trucos con cartas. Es más, todavía conservo, y lo voy a mostrar aquí. Y yo, esto es algo que muestro en el curso, en el módulo del propósito. Todavía conservo una baraja de aquel entonces, que está en, en muy buen estado. Y la voy a sacar: una baraja bicycle, de cartas. Me encantaba ver a Juan Tamariz, el Mago Pop. Yo de niño amaba a Chris Angel. Claro, mientras yo hacía todo eso, yo jugaba al fútbol, jugaba de portero. Y me daba mucha curiosidad y fue, un saludo ahí a Lidia, y fue a través de la cartomagia que yo descubro la programación neurolingüística, también gracias a Mario Luna, y la hipnoterapia, la hipnosis, porque está la hipnosis eh, de entretenimiento, de escenario y yo lo descubro por ahí y me comenzó a despertar mucha curiosidad la hipnosis a una edad muy temprana. Los años fueron pasando, comencé a leer más sobre desarrollo personal y hubo un momento donde yo vi una película sobre inversiones y dije quiero investigar más sobre el tema. Y gracias a eso profundicé aún más en el tema de la inversión, profundicé aún más en el tema del coaching, de la PNL. Fue cuando descubro a Tony Robbins y comienzo a leer sobre marketing, sobre ventas y sobre emprendimiento digital. Estábamos hablando de 2016 que fue cuando el emprendimiento comenzó a consolidarse mucho más, cuando comenzó a hacerse famoso el tema del dropshipping en aquella época, cuando comenzaron a salir las primeras agencias de marketing, donde una persona decía, yo puedo vender servicios a negocios locales, comenzó a masificarse el tema de las agencias de marketing. En parte gracias a un estadounidense llamado Ty López, que comenzó a poner de moda todo esto, Luego eh, se hizo famoso Iman Gatsi, que tiene unos 22 años de edad, un patrimonio neto de unos 30 millones de dólares. Y se hizo millonario gracias a su agencia de marketing digital. Y comenzó a crear contenido en YouTube sobre eso. Documentó todo su proceso, desde que era pobre hasta que se hizo millonario. Pueden ir al canal de YouTube y verlo. Es muy inspirador y se aprende mucho. Y descubro mi propósito fue, porque comienzo a tener curiosidad yo, Claro, estudiaba y jugaba al fútbol, pero yo decía, si tengo que elegir otro camino, si las cosas salen mal, por X razón, saludo ahí a Hazar, un fuerte abrazo, eh, una persona extraordinaria. Yo decía, a ver, si el fútbol no se me da, yo me voy a dedicar a esto, al desarrollo personal, a los, nego a los negocios, a los negocios online. Y también digo que uno aprende a través de los fracasos, de los momentos difíciles. Yo me tocó vivir una serie de cosas en mi vida difíciles y yo me vi forzado a tener que aplicar aquello que yo estaba aprendiendo y hubo una situación en concreto, una relación que tuve con una chica que fue allí cuando dije sabes qué yo me voy a dedicar a lo que yo amo. Yo no estoy para llenar las expectativas de otros, ni para ir a la universidad y hacer algo que no me gusta. Que ojo, si tú quieres ir a la universidad y te apasiona, perfecto. Pero si no lo quieres hacer, ¿para qué lo vas a hacer? Yo no lo quería hacer. Yo quería estudiar, sí, y estudio cada día. Pero quería estudiar de otra manera, no en el sistema tradicional. Apuntarme a formaciones, a hacer cursos, y los hago a día de hoy. Pero no lo quería hacer en una universidad. No quería estar cinco años de mi vida sentado en un aula. Y dije, yo me voy a dedicar a esto. Y, y me obsesioné divinamente por lo que hago. Pero fue algo que encontré, no fue algo que yo determiné. O sea, yo cuando tenía 12 años no dije, voy a dedicarme a esto. No, fue gracias a lo que comencé a aprender, gracias a lo que viví que dije, yo me voy a decantar por este camino. Y gracias también a mi entorno. Número dos, no desperdicies tus minutos, no desperdicies tu tiempo. Es como un reloj de arena. La arena siempre está en movimiento. Muchas veces decimos, bueno, tengo una vida por delante y no me preocupa lo que vaya a suceder ahora, voy a vivir el momento, carpe diem, me voy a drogar, voy a tomar alcohol, voy a mandar toda la mierda. Y no es así. Al menos... Yo no comparto esa visión. Y hay gente que me lo dice. Oye, mira, no me caes bien. ¿Por qué? Porque es que tú eres muy eh, centrado, muy imparable, muy de ir a muerte. Y yo, sí, y si no te gusta, pues, ¿qué quieres que haga Yo no soy de los que va diciendo por ahí, bueno, yo fluyo con la vida y voy volando como una mariposa. No, no es mi filosofía. Entiendo que hay gente que es su filosofía de vida, pero no es la mía. Porque la gente que es referente para mí no sigue en esa filosofía. Y la filosofía que yo sigo es la que, bueno, a mí me ha dado resultados. Pero no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Para nada. Sencillamente es mi punto de vista y ya está. El tiempo es el activo más valioso que nosotros tenemos. Y aquí acaba de poner un hashtag muy interesante aquí mi amigo. Yo conocí una persona que tenía mucho talento, mucho, muchas habilidades. Leía mucho, le encantaba el mundo de los negocios online, incluso quería montar una agencia de marketing. ¿Y qué pasó? Que comenzó a desperdiciar su tiempo en cosas no tan productivas. Y comenzó a cultivar malos hábitos. Esos malos hábitos le llevaron a una adicción, le llevaron a trastornos. ¿Y qué pasó? Que esa persona perdió todo ese talento, todas esas habilidades. Uno es, un, uno es una moneda de oro para Carle. Uno no es una moneda de oro, claro para caerle bien a todo el mundo. Es que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y quiero hablar sobre el tema del tiempo también sobre ese punto. Muchas veces perdemos el tiempo intentándole caer bien a todo el mundo, intentando satisfacer a todas las personas y no puede ser posible. Si tú usas tu tiempo para enfocarte en tus objetivos, en tus metas, en cosas que te ayuden a tener el tipo de vida que quieres vivir, es la mejor inversión que puedes hacer. Si inviertes tu tiempo en expandirte como persona, o sea que cada día rompas límites, superes creencias limitantes, superes miedos, te aseguro que tarde o temprano terminarás descubriendo tu propósito de vida. Y eso fue lo que yo hice. Mientras todos mis amigos iban de fiesta, yo dedicaba tiempo a leer, a estudiar a ver videos sobre negocios online. El viernes, que era el día donde la gente de menor de edad podía ir a la discoteca, yo me quedaba viendo a Tai López, hablando sobre marketing, hablando sobre ventas, sobre mentalidad. Y eso fue lo que a mí me enamoró por completo. Número tres, destácate. Hay que tener cuidado con nuestro condicionamiento mental. No podemos ser uno más del montón. Tenemos que tener cuidado con toda aquella información que metemos en nuestra mente. Porque te lo voy a explicar de la siguiente manera. Todo aquello que vas recibiendo, todo aquello que vas bueno, adquiriendo de tu entorno, de tus padres, familia, amigos, escuela, medios de comunicación, libros, etc., por repetición y alto impacto emocional termina quedándose en tu mente subconsciente. ¿Y qué pasa? Que tu mente subconsciente tiene un gran poder sobre tu realidad y eso te lleva a una serie de acciones y una serie de resultados. No es un tema de, de capacidades o de recursos. Muchas veces es un tema de condicionamiento mental. No estamos destinados, estamos programados. Muchas veces para tú poder cambiar tu vida, lo único que necesitas hacer, que no es nada fácil, es cambiar tu programación mental. La manera como has venido pensando en los últimos años. Nosotros tenemos alrededor de más de 70.000 pensamientos al día y el 80% suelen ser pensamientos del día anterior. Por eso muchas personas... Por muchas acciones que toman, si no cambian su manera de pensar, siguen estando en el mismo punto de siempre. Entonces se quedan atrapadas en un laberinto. Ese es el detalle. ¿Cómo podemos condicionar nuestra mente para el éxito? Consume información que vaya relacionada al tipo de metas que quieres conseguir. Si eres doctor, vas a consumir información sobre medicina. Y vas a ver entrevistas sobre doctores y canales de YouTube de doctores y libros sobre medicina. ¿Quieres ser deportista? Consume información sobre deportes. Sobre el deporte que a ti, que, que tú estés llevando a cabo. Te estarás condicionando para triunfar en esa área. Número 4. Busca los fracasos y aprende de ellos. Y aquí hay una persona que se llama... Bueno, un saludo ahí a Pedro... Fuerte abrazo. Un gran coach. Hay una persona aquí que se llama Eder. Que fue... Que le debo mucho porque él me abrió la mente hace meses atrás. Y es que voy a decirlo de esta manera. Yo lo suelo decir más en TikTok que por acá. Yo he llegado a ser muy pendejo. Muy simp, Muy beta. ¿Qué es un simp, ¿Qué es un beta? Un hombre... Que se arrastra por la validación de una mujer. Y yo a una temprana edad yo hacía esto. Y llegué a hacer grandes cagadas en mi vida. Grandes cagadas. Cagadas que me permitieron aprender. Me permitieron ver de que por ahí no era el camino. De que iba a mandar mi vida al carajo. Entonces, ¿qué pasa? Ante un fracaso tú puedes hacer dos cosas. Lo primero, ver en qué estás fallando y luego mejorar y seguir adelante o quejarte del mundo, echarle la culpa a los demás y decir, el mundo es una mierda, yo soy muy buena persona, tengo un gran corazón, pero el mundo es una mierda. Y claro, pero ok, sí, el mundo es una mierda, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? ¿Qué acción vas a llevar a cabo? Ah, no, es que... Y la gran mayoría de personas se quedan allí. Y yo, ¿qué, qué, qué vi en mí? Vi que yo estaba llevando a cabo una serie de acciones y estaba pensando de una manera determinada. Y eso me estaba llevando a una gran frustración personal. A que yo no estuviera al 100%. A que me sintiera mal conmigo mismo. Y al sentirme mal conmigo mismo, así llevaba a cabo acciones peores. Es como un hábito, como una adicción. Estaba arrastrándome por validación del sexo opuesto. Y no tengo nada en contra de la mujer. Para mí, son es una bendición. Y hay... Mujeres en mi vida que yo les debo mucho, además de mi madre y mi tía y mi abuela. Hay mujeres que he conocido, han sido buenas amigas, que les debo un montón, la verdad. Pero yo estaba cometiendo errores. ¿Y qué pasó? Que dije, tengo que aprender de esto. Y no quiero que otras personas cometan los mismos errores que yo. ¿Y qué comencé a hacer hace un par de meses a, 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 atrás? ¿Qué comencé a hacer? Comencé a subir contenido en TikTok hablando sobre este tema. Para que otros hombres no cometan el mismo tipo de error. Para que sean hombres de alto valor y puedan tener una relación exitosa. Y puedan triunfar en todas las áreas de su vida. Estoy empezando a crear contenido sobre el tema. He creado una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Y mi meta en un futuro es crear una formación. Para hombres, para que trabajen el tema de la masculinidad, para que no se arrastren y esto tiene un gran impacto también en la espiritualidad, en la salud y en las finanzas y en tu propósito. Porque si tienes un propósito pero te arrastras por mujeres, no vas a alcanzar el 100% en tu propósito. Yo me enfoco en hombres porque soy hombre y porque he llegado a vivir esto y yo he llegado a hacer grandes cagadas. Ya las iré contando, he contado algunas pero ya contaré bastantes más. Que he llegado a hacer. Entonces, parte de mi propósito es ayudar a otros hombres a través de mis libros y mis cursos. Hay personas que nos aporten y otras que no sirven para nada. Así es. Parte de mi propósito es ayudar a las personas a que no tengan creencias limitantes, a que puedan superar sus miedos. Entonces, he aprendido de mis fracasos y por allí también he logrado descubrir mi propósito de vida. Conquista tus limitaciones. Este es el quinto paso. Con esto me refiero a que siempre busquemos romper nuestras limitaciones personales. Siempre busquemos salir de la zona de confort y hacer aquello que tanto nos aterra. Yo hace un tiempo atrás, un amigo me dijo, Aaron, tú tienes un gran talento y un gran conocimiento sobre marketing digital. Podrías monet mo eh, monetizar ese talento ofreciendo servicios, y yo le digo, es que no, no, no me siento capaz, no me siento bien, más adelante, en cinco años, hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a crear una agencia, y tengo una agencia de marketing para formadores, para gente como yo, esta semana firmé el primer cliente, conquisté una limitación personal y monté otro negocio, Paso número 6. Busca el consejo de expertos. Saludo. Con esto me refiero a que busquemos aprender de personas con resultados. Y con esto me refiero a que si tú quieres tener grandes resultados en tus relaciones, aprende de personas con resultados en las relaciones, no de una persona que tiene 20 divorcios. No. No. Podrías aprender algo. Podrías aprender qué no hacer. Pero qué hacer, precisamente no. ¿Quieres tener éxito en tus finanzas? Aprende de gente que tenga éxito en sus finanzas. Fuerza, Arón. Un abrazo, Eder. ¿Quieres tener éxito en tu salud? Aprende de una persona que tenga éxito en su salud. ¿Quieres ser culturista? Aprende de un culturista. ten un buen preparador. No hagas caso a la gente que no tiene los resultados que tú deseas. Porque mucha gente va a decirte a ti, oye, no eres capaz, eres muy joven, déjate de tonterías, etcétera. Y a mí me ha pasado, Eder lo sabe. Número 7. no te preocupes por lo que otros piensen de ti. Y es que cuando comiences a dedicarte a tu propósito, vas a recibir críticas y es normal. La vida tiene que filtrar a aquellas personas que de verdad están comprometidas con aquello que hacen con tiene que, tiene que hacer ese filtro, ¿no? Personas comprometidas y personas que no lo están. Por eso muchas personas empiezan y pocas personas acaban. Voy a poner un ejemplo y aquí lo voy a decir en secreto. Es más, no voy a dar tantos datos para no meterme en problemas. Yo hace tres años atrás, Navarro, crackaron muy buenos tus consejos, gracias a ti por tu apoyo. Hace tres años atrás yo me apunté en un curso Ok, en ese curso empezamos más de 200 personas. Y los meses fueron pasando. Y claro, tú tenías que llevar una serie de acciones a cabo en ese curso. Bueno, a día de hoy, 2022, 14 de octubre, de esa promoción, ¿cuántas personas quedamos en el grupo? ¿Unas 5, 10? De 200. ¿Cuántas personas tienen resultados de ese grupo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, pa para que tengas unidad, muchas personas lo dejaron a la semana, al mes, a los dos meses, a los seis meses, al año, a los dos años, a los tres años. Lo fueron dejando. Y otras personas que han ido incrementando su compromiso. Hay personas que hicieron caso a lo que le decían los demás. Y créeme que desde que yo empecé en todo esto, a mí me han puesto a parir. O sea, mí, se han cagado en mi puta vida un millón de veces. ¿Y yo qué he hecho? ¿Llorar? No. Hacer lo que yo hago. Y ya está. Número 8. Atraviesa la barrera del terror. Nuestra, nuestras grandes bendiciones están detrás de nuestros grandes miedos. A veces tenemos miedo a, a montar nuestro propio negocio porque no sabemos qué va a pasar. Y tienes una idea de negocio y lo quieres llevar a cabo, pero tienes miedo. Tienes miedo a fracasar. Tienes miedo a que no salga bien. Hazlo. porque qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal. Ok, pero te vas a llevar una serie de conocimientos. Conocimientos que vas a usar para obtener resultados. Yo tengo un gran mentor, se llama Gabriel. Él ha transformado mi negocio por completo. Porque me ha ayudado muchísimas cosas en los últimos meses. Ha sido una de las grandes bendiciones de este año. Y él, hace años atrás, rompió ese miedo que él tenía de montar su propio negocio. Y montó unos 3, 4, 5 negocios y en todos fracasó. Y se endeudó. Y se arriesgó y se sigue arriesgando. Pero gracias a todos esos fracasos, a, to a que él superó esos miedos, a día de hoy tiene un proyecto sólido y vive de ese proyecto sólido y ayuda a otras personas a través de ese proyecto, a través de ese negocio que él montó. Lo logró. O sea que todos esos baches, todos esos miedos que él fue atravesando valieron el esfuerzo. Número 9. Desarrolla tu imaginación a tu favor. Mira, la imaginación, la visualización nos ayuda a manifestar cosas en nuestra vida. Cosas positivas como cosas negativas. Entonces, usemos nuestra imaginación para crear una visión de vida. Y no limites tu visión. Crea una visión de aquello que quieres manifestar. Y crea un plan de acción para poder llegar a eso. No limites tu visión a, bueno, quiero tener una casa normal, un pisito, 80 metros cuadrados normal, una habitación, dos baños. Oye, ¿por, ¿por qué no soñar con una mansión en Marbella? ¿Por qué no soñar en una, con una mansión en California? ¿Por qué no? ¿Para qué vas a limitar tu visión? Por lo que te dijeron los demás. Ah, entonces vas a empezar a usar tu imaginación de voy a fracasar, voy a fracasar, me va a ir mal, me van a dejar por otro, me van a mandar a la mierda, voy a perder mi dinero. Si te enfocas en eso, eso es lo que vas a ver manifestado en tu vida. Aquello en lo que pones tu foco se expande. Número 10. Cambia el paradigma en tu vida. Con esto me refiero a que debes cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. Que vaya alineado todo eso con el tipo de persona que te tienes que convertir para conseguir tus objetivos. Voy a decirlo de una manera más fácil. Si cambias tu manera de ser, si tú ahora mismo, de, es más, te voy a invitar a que hagas el siguiente ejercicio. Puedes definir ahora mismo cuál es el objetivo que quieres alcanzar de aquí, en tu vida. Te voy a poner un ejemplo mío personal. ¿Cómo yo cambié mi paradigma? Yo dije, quiero ser un gran mentor en desarrollo personal y negocios. Ok, entonces, ¿tengo que dejar de pensar en fiesta, en validación externa, en postureo, en quererme hacer rico de la noche a la mañana, en que, me voy, a, que voy a comprar Bitcoin hoy y mañana me voy a hacer millonario? Tengo que dejar de sentirme inferior y dejar de sentirme una víctima y tengo que acabar con todas las creencias limitantes que tengo al respecto a los negocios. Cambié mi paradigma. Entonces dije, ¿cómo pensaría aaron Castro si tuviera esos resultados? Si, tuvi si fuera un gran mentor, si fuera el mejor mentor en desarrollo personal y negocios. Entonces comencé a estudiar a personas con resultados. Brian Tracy, Jan Can, Jan Can, eh, Jack Canfield, eh, Jay Abraham, Tihar Faker, Tony Robbins, Ty López, Grant Cardone, etc. Un gran número de mentores que tengo. Raymond Sansó, Sergio Fernández. Y comencé a ver la manera como ellos pensaban. Y dije, si yo pienso de esa manera, siento de esa manera. O sea, si me siento el mejor, pienso como el mejor y actúo como el mejor cada día... Y, me, y siento que estoy en una película, porque tú eres el director de tu película. Si siento que estoy en una película de éxito, de triunfos, que cada cosa que hago me está acercando un paso más a donde quiero llegar, entonces mi realidad cambiará por completo. Y así ha sido. Y cada día me enfoco en crear mi realidad, en ayudar a otras personas, en aprender. En expandirme. Eso sería todo por hoy. Yo próximamente voy a... No tengo una fecha exacta. Espero que sea pronto en los próximos meses. Voy a estar haciendo un taller online en vivo. Gratuito. Sobre cómo descubrir tu propósito de vida. Y empezar a vivir de tu propósito. Yo voy a estar anunciándolo a través de mis redes. Ya sabes que cualquier duda que tengas. Me puedes escribir por privado. Estaré encantado de ayudarte. Yo este directo lo voy a dejar aquí en mi perfil de Instagram. Luego lo subiré a Spotify, Facebook, YouTube. Además de eso, si me dices, oye, que no me quiero esperar a, al taller. No me espero. Quiero descubrir ya mi propósito. Bueno, tengo la escuela conviértete en una persona de éxito. El primer módulo es sobre el propósito. Ya luego vienen todos los módulos de negocios, desarrollo personal, relaciones, salud, ventas, bla, bla, bla. El primer módulo es el propósito, porque de allí parte todo. ¿Quieres entrar? ¿Quieres transformar tu vida por completo? Escríbeme por privado y te informo y te paso el link para que puedas empezar en la escuela. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.